0: Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Arbeit. Ich habe Angst bei der Arbeit. Ich habe Angst mit der Arbeit. Eine Aussage, die sich viele nicht trauen, laut auszusprechen. Und erst recht nicht im beruflichen Umfeld. Dabei betrifft die Angst vor der Arbeit sechs von zehn Menschen in Deutschland. Was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Es gab eine Umfrage und eine Studie von dem Online-Unternehmen Headspace. Headspace ist vielen wahrscheinlich bekannt als Meditations- und Achtsamkeits-App, wo es also darum geht, seine eigene mentale Gesundheit zu stärken. Und das Unternehmen hat in verschiedenen Ländern einmal das Thema psychische Gesundheit, aber auch das Thema Angst und Angstzustände am Arbeitsplatz untersucht. Und die Ergebnisse sind tatsächlich alarmierend aber auch aus meiner Sicht sensibilisierend und vielleicht auch an der ein oder anderen Stelle enttabuisierend, dass man wirklich sich einfach mal wieder traut offen und ehrlich über das Thema Angst vor und mit und bei der Arbeit zu sprechen. Wir schauen uns einmal die Studienergebnisse an. Dabei kam nämlich heraus, dass ähm, jeder sechste Deutsche vor seiner Arbeit tatsächlich reelle Angst empfindet. Jeder sechste Deutsche hat permanent und dauerhaft Angst vor seiner Arbeit, vor seinen Arbeitsaufgaben, vor dem Arbeitsplatz, vor seinem Umfeld, dass die Angst einfach permanent präsent ist. Jeder sechste bedeutet in meinem Fall, ich habe 25 Beschäftigte, dass wenigstens vier oder fünf meiner Arbeitnehmenden von diesem Problem betroffen ist. Und wenn man jetzt nochmal weiterschaut, äh, denn erstaunlicherweise hat die Umfrage ergeben, dass 59% Prozent der Befragten mindestens einmal pro Woche starke Angstgefühle in Bezug auf den eigenen Job, in Bezug auf die eigenen Arbeitsaufgaben empfindet. Und im internationalen Vergleich landet Deutschland damit sogar laut der Studie vor Ländern wie den USA, Großbritannien und Australien. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was sind denn so die Hauptsorgen? Woran liegt es denn? Und auch dazu hat die Studie einige Fragen gestellt. Insbesondere sind es die Angst vor noch mehr Verantwortung. Also nicht nur Führungskräfte, sondern auch jede einzelne Arbeitnehmende sind insbesondere von der Angst, noch mehr Verantwortung übernehmen zu müssen, betroffen. Wir sind ja auch in einer sich ständig verändernden Welt, wo wir einfach mit den Entwicklungen mitgehen müssen, denn wer nicht mit der Zeit geht, geht ganz einfach mit der Zeit. Und so kam es eben heraus, dass ähm, insgesamt 47% Prozent der Befragten angaben, dass eben diese Angst vor noch mehr Verantwortung ähm, sie entsprechend belastet. Fast genauso viele Menschen leiden unter der Unsicherheit, ob sie den Erwartungen von ihrer Position, den Erwartungen von ihrem Vorgesetzten, ob sie diesen überhaupt gewachsen sind. Und dann kommt noch das Thema Künstliche Intelligenz, eigentlich ein Tool, was uns die Arbeit erleichtern sollte, aber eben diese zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz machen einfach Sorgen und diese Sorgen führen dazu, dass vier von zehn Arbeitnehmende, Arbeitnehmende befürchten, dass ihr Job in nächster Zeit einfach aufgrund von Künstlicher Intelligenz wegrationalisiert wird. Wenn ich jetzt auf mich selber schaue, zum aktuellen Zeitpunkt, habe ich Angst, ich würde sagen nein, vielleicht gelegentlich. Also ich sehe das Thema künstliche Intelligenz eher als Chance und als Möglichkeit, das Ganze zu verändern. Wenn ich aber rückblickend auf mein Leben schaue, insbesondere auf mein Arbeitleben schaue, äh, habe ich auch da mehrere Situationen erlebt, in denen ich tatsächlich panische Angst vor der eigenen Arbeit hatte. Als ich unmittelbar nach meinem Studium den Berufseinstieg gefunden habe, hatte ich insbesondere die Angst überhaupt erstmal vor der Arbeit an sich. Ich wusste nicht, was kommt auf mich zu. Ich hatte auch ein Unternehmen, was die Einarbeitung, naja, ich würde es eher bezeichnen als ins kalte Wasser schubsen, das nach diesem System gemacht hat. Ich kann mich noch genau erinnern, den ersten Job, den ich nach meinem Studium hatte, ähm, war ein Job in einem Fitness- und Gesundheitsstudio und ich hatte exakt eine Dreiviertelstunde-Stunde-Einarbeitung und dann hieß es so, ab sofort übernimmst du den kompletten Wochenenddienst allein. Das heißt, mein Onboarding war exakt auf 60 Minuten begrenzt. Dabei wurde mir schnell im Durchlauf alles gezeigt, was vielleicht wichtig wäre und dann wurde ich direkt am nächsten Tag in die Wochenendschicht für Samstag und Sonntag hineingeworfen. Ich kann euch sagen... An dem Freitagabend hatte ich das Onboarding und nachdem ich dann da rausgegangen bin, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, bis am nächsten Tag. Und dann habe ich den Samstag durchgearbeitet, ich habe es irgendwie hinbekommen. Es fiel mir vor allem schwer, dann bei Dingen, die ich nicht wusste, offen zuzugeben, dass ich sie nicht wusste. Ich habe eher versucht durch... ja. Halbwissen, gefährliches Halbwissen, versucht einfach so meine Unwissenheit zu kaschieren. Jetzt rückblickend betrachtet, wäre es wahrscheinlich die schlauere Taktik gewesen, offen und ehrlich äh, im Kundenumgang zuzugeben, dass man einfach noch neu ist und nicht weiß, äh, wie das funktioniert. Aber ich habe dann versucht, mit gefährlichem Halbwissen zu punkten und äh, das war eher so hm, semi-optimal, denn der Sonntag war dann schon ein bisschen besser, dann wusste ich ja so halbwegs, was auf mich zukommt, denn Angst entsteht ja immer vor allem dann, wenn wir unsicher sind, wenn wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Diese Angst entsteht aufgrund der Unsicherheit, aufgrund des Nichtwissens, so, dann entsteht immer Angst, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, so, dann wusste ich schon, was auf mich zukommt. Nämlich mein, die Anwendung meines gefährlichen Halbwissens. Und dann hatte ich nochmal tatsächlich Angst vor dem Montag, um dann sozusagen Report zu stehen vor meiner Vorgesetzten zu diesem Zeitpunkt. Was denn alles am Wochenende war, was ich da so an Ergebnissen erzeugt habe. Und dann eben sozusagen sich entweder Lob oder Tadel abzuholen. Hast du das richtig gemacht oder falsch gemacht? Meine Vorgesetzte war glücklicherweise dahingehend entspannt und hat gesagt, dafür, dass wir dich einfach so reingeschubst haben, war das doch alles in Ordnung und alles, was du vielleicht falsch gemacht hast, das ähm, kann man wieder gerade biegen. Aber für mich war dieses Wochenende der absolute Horror, Freitag, Samstag, Sonntag und um dann eben auch der Montag bis Montagabend und dann ist so der Druck abgefallen. Das war so das erste Mal, als ich Angst hatte vor der Arbeit. Eine zweite Situation, die ich äh, selber auch noch sehr, sehr präsent im Kopf habe, äh, war eine Situation mh, aufgrund meiner Vorgesetzten. Ich hatte zwei Vorgesetzte, die von ihrem Handeln und ihren Entscheidungen völlig entgegengesetzt waren. Einer hatte eher einen kooperativen Führungsstil und sehr, wie ich sagen würde, innovativen, fortgeschrittenen Führungsstil. Und dann war die andere Führungskraft ähm, sozusagen auch die... Ja, es war in einem Familienunternehmen die ältere Generation, die dazugehörige Generation und da gab es ganz andere Ansichten und ich wusste einfach nicht, wem kann ich es wie recht machen. Hätte ich es beiden recht gemacht, in dem Moment, wo ich es dem einen recht gemacht habe, bin ich gegen die Werte und Philosophien des anderen gestoßen und andersrum genauso. Also ich hatte einfach keine Chance, es den Leuten recht zu machen und das deckt sich halt ziemlich auch mit den Befragungsergebnissen, dass eben ja, die Menschen unsicher sind, ob sie die Erwartungen ihrer Position überhaupt erfüllen und erfüllen können. Ich konnte es zu diesem Zeitpunkt nicht und bin daran gescheitert. Und ich kann euch sagen, ich bin geflüchtet. Ich habe das Unternehmen verlassen, weil ich einfach erkannt habe, egal was ich mache, für einen der beiden mache ich es immer falsch. Und ähm, das hat mich völlig verunsichert und ähm, hat mich depressiv gemacht, hat mich ja, wirklich emotional viele schlaflose Nächte gekostet und wenn ich dann nicht die Reißleine gezogen hätte, um Selbstschutz einfach auch zu betreiben, dann wäre ich daran definitiv zugrunde gegangen. Und die dritte Situation, die ich erlebt habe, war ähm, die Angst vor der Unterforderung. Und nicht nur das Thema Unterforderung, also ich hatte einfach vom Gefühl her nicht genügend Aufgaben, um meinen 8-Stunden-Job zu füllen. Und es war noch nicht mal die Angst, jetzt zu wenig zu leisten, es war eher das Gefühl des Entdecktwerdens. Also was passiert, wenn jetzt jemand feststellt, dass ich gar nicht 8 Stunden zu tun habe und gleichzeitig aber auch die... Langeweile und Unterforderung, die dazu geführt hat, dass man keine Freude empfindet, dass das eigene Selbstwertgefühl anfängt zu brückeln, dass man sich die Frage stellt, warum bin ich denn überhaupt hier, was ist der Sinn meines Tuns, meines Handelns, meiner Aufgabe? So Und ja, auch das war etwas, was extrem, Extremes mit der eigenen Gesundheit nach sich gezogen hat, das eigene Immunsystem wird dadurch angegriffen, man fühlt sich einfach schlecht, man hat kein Selbstwertgefühl mehr, kein Selbstbewusstsein und das führt einfach ja zu emotionalen starken Belastungen. Und das betrifft viele. Und viele trauen sich, ich habe mich das damals auch nicht getraut, viele trauen es sich nicht, offen darüber zu sprechen. Und dementsprechend soll so ein bisschen auch einerseits dieser Podcast hier dienen vielleicht potenziellen Führungskräften aufzuzeigen, dass das Problem vielleicht auch in der eigenen Organisation bestehen könnte. Wir denken ja immer von uns selber, ähm, ja, das mag vielleicht ein Problem sein, aber ja nicht bei mir, sondern immer nur bei allen anderen. Nein, ich kann mir auch selbst in meinem eigenen Unternehmen, rein statistisch gesehen, sind ja drei, vier mindestens in meinem Unternehmen auch davon betroffen von dieser Angst vor und mit und bei der Arbeit, ähm, dass man das aktiv angeht. Also dieser Podcast hier soll enttabuisieren und sensibilisieren und auch Lösungen aufzeigen. Und andererseits soll er aber auch die Betroffenen stärken, dass dieses Problem kein Individualproblem ist, sondern ein Kollektivproblem, das mehr als die Hälfte aller Deutschen von diesem Problem betroffen ist. Und ich will euch damit einfach den Mut geben, die Chance geben, das offen auszusprechen, um vielleicht nicht wie ich damals äh, ja den Schwanz einzuziehen und einfach den Job zu verlassen, weil man es nicht nicht getraut hat, offen auszusprechen, sondern eher dann klein beigegeben hat, anstatt zu kämpfen. So und dementsprechend stehen wir als Führungskräfte, als Führungsverantwortliche, als HR-Verantwortliche, als Unternehmer, Unternehmerinnen, als Gesundheitsbeauftragte auch vor dieser Herausforderung, dieses Thema präsent zu machen. Also wir müssen ganz einfach auch das in unser Tun und Handeln mit einbeziehen und so Vertrauen schaffen, Werte schaffen, Hoffnung geben am eigenen Arbeitsplatz. Glücklicherweise hat die Studie auch herausgefunden, dass wohl 92% der Unternehmen auch Benefits im Bereich von Mental Health, also von mentaler Gesundheit, auch anbieten und dass das eben auch die meisten Arbeitnehmenden danken, annehmen. So, Aber es gibt eben auch noch Unternehmen, die das noch nicht machen oder vielleicht auch noch nicht so professionell aufgestellt sind, was man denn machen könnte. Und äh, ich habe mir einfach mal so Gedanken gemacht, was könnte man dahingehend auch noch tun und leisten und schaffen, um sein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement auch auf diese Herausforderung Angst vor der Arbeit vorzubereiten. Punkt 1 ist einfach Entspannungstrainings und ja doch Entspannungstrainings und dahingehend auch ähm, Stressbewältigungsprogramme anzubieten. Angefangen von eher körperlicher Entspannung in Form von Yoga, Tai-Chi, Qigong, bis hin zu eben auch wirklich eher geistigen Entspannungstechniken wie autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Atementspannung oder auch Fantasiereisen. Das sind Möglichkeiten, die man einfach am Arbeitsplatz anbieten kann, um erstmal auch diese Angstspirale zu durchbrechen. Wie oft liegen die Personen abends im Bett, und haben schon wieder den nächsten Tag in einer Art Worst-Case-Szenario im Kopf, wo sie immer wieder dieselben Spiralen durchlaufen und in dieser Gedankenspirale festhängen und dann bringt es auch nichts, die ganze Nacht darüber nachzudenken, was denn schief gehen könnte, nein, wir müssen dann eine Art Gedankenstopp-Technik anwenden, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und das funktioniert eben unter anderem auch sehr, sehr gut mit entsprechenden Entspannungsprogrammen. Mithilfe einer progressiven Muskelrelaxation beispielsweise, dass man dann den Fokus und die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper lenkt, eine Art Körperreise durchläuft, sich darauf fokussiert, zum Beispiel eben die Fäuste zu, also die Hände zu Fäusten zu ballen, die Anspannung zu spüren, tief ein- und auszuatmen, anschließend die Anspannung wieder zu lösen, um so eben auch Stück für Stück in die Entspannung hineinzukommen und eher eine Art Ablenkung zu schaffen. Die Teufelsspirale unterbrechen, den Fokus auf andere Dinge, in dem Sinne dann auf die Entspannung und auf den eigenen Körper zu lenken und so vielleicht auch in einen wohltuenden und regenerativen Schlaf hineinzukommen. Denn auch hier haben Statistiken bewiesen, neun von zehn Sorgen und Ängsten und Zweifel, die wir haben, treten niemals ein. Also lohnt es sich auch nicht, sich sozusagen im Worst-Case-Szenario Gedanken darüber zu machen, sondern eben lieber die Aufmerksamkeit auf die Regeneration und Erholung zu fokussieren. Punkt zwei ist das Thema Kommunikation und Transparenz. Wenn man eben zum Beispiel Angst vor diesem Thema künstliche Intelligenz hat, offen und ehrlich darüber zu kommunizieren und zu brainstormen, wie können wir das Ganze weniger als Risiko sehen, sondern eher als Chance für uns nutzen. Wie können wir mit dem Ganzen wachsen, anstatt dagegen anzukämpfen. Transparenz auch in Form als Führungskraft, als Unternehmer. Wie steht es um das eigene Unternehmen? Wie steht es um die Leistung? Transparenz vielleicht auch im Aufzeigen, in Form von Feedback geben und Feedback nehmen. Reflexionsgespräche, all das sind Möglichkeiten, wo wir als Führungskräfte aktiv darauf einwirken können und so ganz klar Hilfestellung für unsere Mitarbeitenden geben können. Punkt Nummer drei ist der Kompetenzaufbau. Hier sehe ich insbesondere die Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit, das Anwenden von Zeitmanagement-Tools, das Anwenden von Stressmanagement und anderen Kompetenzen. Wann entsteht immer Stress? Stress entsteht dann, wenn die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht ausreichen um den anstehenden Anforderungen entgegenzuwirken. Habe ich also zu viele Aufgaben oder zu wenig Aufgaben? Es kann auch sein, dass ich zu viele Ressourcen habe, dass ich geistig, körperlich, mental einfach zu stark bin für die Aufgaben, die anstehen. Dann unterfordert mich das und dann entsteht Stress. Genauso können die Aufgaben auch zu komplex sein und ich verstehe sie nicht. Dann reichen meine entsprechenden Ressourcen nicht aus und es entsteht Stress. Aber wann immer die Anforderungen und Ressourcen im Gleichgewicht sind, dann fühle ich mich wohl. Und dementsprechend geht es insbesondere auch um Kompetenzaufbau, das heißt die Stärkung der eigenen psychischen Widerstandsfähigkeit, der Resilienz, den Aufbau von geistigen Ressourcen, dass ich einfach gewisse Aufgaben, die ich vielleicht bisher nicht verstanden habe, besser verstehe, dass ich meine rhetorischen Fähigkeiten, meine Kommunikationsfähigkeiten verstärke, dass ich vielleicht auch meine körperlichen Fähigkeiten anpasse, Je körperlich fitter ich bin, umso schneller und produktiver kann ich einfach auch arbeiten. All das ist aus meiner Sicht Kompetenzaufbau. Bewusst danach zu schauen, wo sind meine Engpässe, wo reichen meine persönlichen Ressourcen nicht aus, um die Anforderungen zu meistern. Und dann kann ich entweder die Anforderungen reduzieren oder die Kompetenzen erweitern. Punkt Nummer vier ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Einfach zu schauen, welche Dinge geben mir Kraft, welche Dinge spenden mir Energie, welche Personen tun mir gut, welche Personen tun mir nicht gut, saugen eher Energie. Was mache ich gerne, welche Hobbys habe ich, was erfüllt mich mit Leben und Energie? Und da einfach in meiner Freizeit den Fokus drauf lenken, sodass ich mich... Zum einen zwar auf der Arbeit, vielleicht auch für Ausgabe, aber dann eben auch meine Energiereserven wieder auffülle mit Dingen, die mir tut, gut tun. Oder auch im Bereich des Beruflichen mal schauen, welche Menschen tun mir gut, wer unterstützt mich, wer hilft mir. Wem kann ich vielleicht auch selber meine Hilfe anbieten? Mit wem arbeite ich gerne zusammen? Wie kann ich meinen Arbeitsalltag vielleicht auch flexibler gestalten in Form von Gleitzeiten, in Form von flexiblen Arbeitszeiten, in Form von Homeoffice? Und so einfach im Dialog mit dem eigenen Unternehmen etwas finden, wo einfach diese Work-Life-Balance gesundheitsfördernd und vor allem eben auch stressreduzierend und angstreduzierend sind. Und dann der letzte Punkt ist vielleicht auch eine psychologische Unterstützung. Sucht euch Experten, sucht euch Coaches. Mittlerweile auch insbesondere im Profisport gibt es nicht mehr nur den einen Trainer, der für alles verantwortlich ist, sondern es gibt für jeden Bereich entsprechende Experten und Coaches und so müssen wir einfach auch als Otto Normalverbraucher agieren. Jeder hat eben heutzutage seinen Fitnesstrainer. Jeder hat vielleicht auch seinen Psychologen, mit dem er sich austauscht. Oder einen Mentaltrainer, der einen stärkt. Und das einfach auch vielleicht inkludiert im beruflichen Kontext, dass ich einfach einen Sparingspartner habe, mit dem ich mich austauschen kann, der Verständnis für meine Situation hat. Aber wo ich vielleicht auch keine Repressalien erwarten muss. Wo ich einfach auch ehrlich sein kann. Wo ich offen meine Emotionen freien Lauf lassen kann, ohne negative Konsequenzen. Und das ist aus meiner Sicht eine psychologische Unterstützung. Das muss nicht immer das Telefon-Seelsorge-Programm sein. Kann es, muss es aber nicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten, hier insbesondere mit Hilfe eines Coaches, mit Hilfe eines Psychologen, mit Hilfe eines Sparingspartners einfach in den Austausch gehen. Das sind so meine Tipps, um einfach das Thema Angst vor und mit und bei der Arbeit zu reduzieren. Wie sieht es bei euch aus? Welche weiterführenden Tipps, welche Erfahrungen welche, ja, Storys, Geschichten habt ihr aus eurem eigenen Umfeld? Teilt sie gerne, entweder als Kommentar ähm, unterhalb des Videos oder als fünf ständer bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Ich lese entsprechend alle Kommentare und freue mich da auch entsprechend mit euch das Wissen hier in der Community zu teilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne meinen Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de und dann erhaltet ihr entsprechende weiterführende Tipps zu diesem Thema in regelmäßigen Abständen. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, möglichst angstfreie Arbeit, bleibt gesund und sportfrei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.